1: Herzlich Willkommen in meinem Podcast, Leadership is a Lifestyle. Ja, ihr könnt euch freuen auf den heutigen Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Diamanten in meinem Podcast. Ein Diamanten, der sich sehr intensiv und sehr lange mit dem Thema Charisma beschäftigt hat. Julia Sobanski. Die Cosmopolitan nannte sie Deutschland bekannteste Charisma-Expertin. Das heißt ja schon was, ne? 18 Jahre arbeitete sie mit Führungskräften an der Wirkung, coachte und schulte große Konzerne. 2015 brach, brach ihr Leben in Form eines Burnouts zusammen. Jedoch bezeichnet Julia Sobanski diesen Schicksalsschlag heute als glückliche Fügung in ihrem Leben. Denn bereits zwei Jahre später hatte sie ihr Beratungsunternehmen Pro Charisma erfolgreich online gelegt... Und ja, in den Millionenbereich skaliert. Das hört sich ja schon richtig, richtig interessant an. Inzwischen ist Pro Charisma ein Familienunternehmen und Julia Sobanski hat im vergangenen Lockdown einen Verlag gegründet und dabei sogar noch einen Bestseller geschrieben. Also, wir sind ganz gespannt auf dich, liebe Julia. Herzlich willkommen. Danke schön, <lacht> danke dir. Ja, das klingt das ja wirklich alles, alles richtig interessant und zeigt, dass wir hier auch eine sag mal, eine wahre Expertin haben im Bereich Charisma und ich denke auch in vielen anderen Themen mehr. Julia, stell dich doch mal kurz selber vor, was was auch ja, unsere Hörer auch immer sehr interessiert. Wie, wie war denn so die kleine Julia? Hast du dich immer schon auch als Kind mit dem Thema Charisma beschäftigt? Oder wie bist du überhaupt ja zu dem Thema gekommen? Erzähl doch mal ein bisschen von dir.
0: Ja, als Kind, also ich bin ähm, Tochter von Lehrern, und ich habe einen etwas älteren Bruder und bei uns war irgendwie immer so Haligali. wir hatten noch immer Pflegebrüder und so. Ich wollte als Kind ähm, sehr früh ähm, zur Bühne und das wechselte so ein bisschen, ich wollte Pianistin werden, ich wollte Opernsängerin werden, aber ich habe einfach keine klassische Stimme, aber ich habe auch lang gesungen und bin dann schlussendlich übers Ballett, ähm, wo ich eine Weile getanzt habe, dann eben auch beim Schauspiel gelandet. Ich habe allerdings auch einen etwas krummen Weg. Also äh, ich bin schon sehr, sehr zeitig von zu Hause ausgezogen. Ähm, das Verhältnis mit meinen Eltern war nicht wirklich gut. Und ähm, ja, ich habe auch meinen ersten Sohn schon vorm Abitur bekommen. Ja, also eigentlich sicherlich eine Weile klassisch diejenige, wo jeder gesagt hätte, oh, da wird nichts draus. Und ich habe aber einfach meinen eigenen Weg genommen. Ich, so sehe ich das heute. Ja, also ich habe das nicht immer so empfunden, natürlich nicht. Ne? damals schon gar nicht, obwohl das Kind nicht ähm, passiert ist, sondern schon geplant. Ich wollte einfach eine tolle Familie haben. So war das. Okay. Und dann das zeigt ja auch das
1: zeigt ja auch den Frauen, dass es funktioniert. Ne, also Karriere zu machen mit Kindern. Bist ja. ein, ein gutes Beispiel. <lacht> Ja, das ist definitiv so. Es ist immer eine Frage, wie
0: organisiere ich mich da rein. Ne? Mhm. Und ich hatte wenig Hilfe, aber ich habe mir halt Netzwerke geschaffen. Also das am Rande für die Mamas. <lacht> genau. Und ähm, ich habe dann tatsächlich Schauspiel studiert und wow. habe auch, ähm, also ich habe das gemacht. Ich war auch eine Weile als Tänzerin an der Bühne, habe aber gemerkt, irgendwie das ist so. Also, erstens habe ich einfach zu spät angefangen, um Solistin zu sein. Und dann war es halt auch so, dass ich äh, gemerkt habe, das ist so ein Knochenjob, den macht man einfach nur wirklich sehr, sehr kurze und begrenzte Zeit und habe dann Schauspiel studiert und ähm, habe auch dann war ungefähr zehn Jahre am Theater. Ich habe, als mein zweiter Sohn zur Welt kam, habe ich dann ähm, das Theater für mich hinter mir gelassen. Also es gab super viele Schritte. Ich habe während des Studiums schon moderiert beim Funk und so und habe dann da auch noch zusätzlich als Redakteurin gearbeitet. Also ich habe immer oft viele Sachen parallel gemacht, selbst in der Zeit, wo ich eine Festanstellung hatte. Ähm das Thema Charisma ist in mein Leben gekommen an der Bühne. Also es ist ja sowieso, dort setzt man sich mit dem Thema Wirkung auseinander. Und dann ist mir etwas passiert. Da habe ich eine Kollegin aus der Schweiz in einer Uraufführung gesehen. Das war damals bei uns am Theater Dortmund. Und ich, ich sah das und sie spielte einen, ähm, einen Mephisto. Es war eine Faustinterpretation. Und sie stand immer hinten an der Bühne. Und ich musste immer hingucken, obwohl sie nichts machte. Sie stand da nur. Vorne spielten die anderen sich ein Wolf und sie stand da hinten. Und ich dachte die ganze Zeit, meine Güte, ey, die hat eine Präsenz. Ja, die hat eine Präsenz. Die ist auch später irgendwie ausgezeichnet worden und so weiter. Also die war sehr gut. Aber da hat mich das angefangen zu beschäftigen. Ich habe mich gefragt, was macht die da, wo die gar nichts macht? Und ich muss gucken. Und dieses Thema hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe alles gelesen dazu, was mich was ich in die Finger bekommen habe. Ich bin dann, als ich dann eben auch äh, schwanger wurde, nochmal bin ich ähm, in der fortgeschrittenen Schwangerschaft, habe ich dann mein letztes Stück gespielt und habe aber auch schon angefangen, parallel Theaterprozesse in, im Change einzusetzen. Also wenn Unternehmen in Veränderungen sind, ähm, den Theaterprozess zu nutzen, um zu gucken, wie, 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 wie können Menschen reagieren, wie können sie mehr Sicherheit bekommen. War aber auch letztendlich nicht der Weg, aber im Zuge dessen bin ich dann zum Coaching gekommen habe dann Coaching-Ausbildungen gemacht und ähm, habe auch sehr früh mit Führungskräften trainiert, wie sie Sicherheit im, im Auftritt bekommen können, bei Präsentationen und in Meetings überall eigentlich, ne, wo man das braucht. Und so war ich irgendwie ruckzuck mit diesem Thema letztendlich im ähm, ja im, in Unternehmen drin. Und das habe ich 18 Jahre gemacht. Aber so bin ich da reingekommen. Es hat mich bis zum heutigen Tag nicht losgelassen. Also es ist immer noch so, ich weiß sehr, sehr viel über Wirkung. Ich habe dann auch eine Studie irgendwann gemacht. Ich habe gelehrt zu dem Thema. Ich war in Hochschulen. Das ist ein Thema, was mich heute immer noch begeistert, weil es so vielschichtig ist. Und ich lerne tatsächlich
1: immer noch dazu. Ja. Also Wirkung ist ja wahnsinnig wichtig. Ne? Also ich sag mal, Leute, die wirken, haben auch viel, viel eher Erfolg und denen folgt man ja auch. Nur du sagst, du hast eine Studie darüber gemacht und ähm, da kannst du uns doch auch sicher erzählen, was muss ich denn tun, um zu wirken? Gibt es da? Ist das kommt das halt von innen heraus? Ist mir das in die Wiege gelegt, dass ich wirke? Kann ich das lernen? Ähm, was sind so die Dinge, ja, die wir auch berücksichtigen können, die wir auch die Schnelle auch von dir mitnehmen können, damit wir wirken. Mhm, genau, also das, ähm, das ist ein wichtiges Thema, was du ansprichst, auch dass das
0: ähm, dass das lernbar ist, ja, weil viele Menschen denken ja, das kriegst du in die Wiege gelegt, aber das ist nicht die Wahrheit, also ähm, Charisma ist letztendlich eine Interaktion, mhm. also in der Soziologie weiß man das einfach inzwischen, das ist ein interaktiver Prozess. Menschen, die einem anderen Charisma zuschreiben, fühlen sich sehr, sehr gut abgeholt. Also vielleicht hat jeder, der hier zuhört, es selber schon mal erlebt. Du unterhältst dich mit jemandem, in Anführungsstrichen, sprich der andere redet und redet und redet wie ein Wasserfall. Du selber kommst nicht zu Wort und am Ende des Gesprächs sagt derjenige zu dir, meine Güte, ist so toll, wie man mit dir reden kann. <lacht> Was ja. Ja. Du warst als Zuhörer in dem Moment nur da und du hast den Raum gehalten. Dass der andere sozusagen ähm, etwas machen konnte und er projiziert etwas auf dich drauf wie auf eine weiße Leinwand und ähm, im Grunde genommen ist ähm, ist beim Charisma ist der Effekt so ähnlich. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass Charismatiker nichts sagen und nur zuhören. Aber der Effekt, der beim anderen entsteht, dass er das Gefühl hat, er ist so abgeholt und er ist so angenommen, das ist das, was ähm, oder er ist zugehörig, ja. Das ähm, findet auf sehr vielen Ebenen statt. Also klar, man kann so Sachen sagen wie drei Tipps für mehr Charisma und so, das können wir hier gerne auch machen. Aber das Thema an sich ist sehr, sehr tief, sehr, sehr vielschichtig, weil es ist wirklich, es ist so, es hat so viel mit Verhalten zu tun, ähm, es läuft extremst viel über unbewusste Ebenen natürlich, weil Wahrnehmung halt im ersten Moment geschieht. Also es ist ja eine Sache von Sekundenbruchteilen und was alles abläuft im innern das aufzudröseln, ist natürlich mühsam. Aber rein theoretisch könnt, kann man das auch. Also ich habe das auch schon gemacht. Ähm, aber das ist nicht, also es nutzt nichts für den Alltag. Ja, Also da, deine Zuhörer, die wollen ja natürlich jetzt etwas Griffiges haben für den Alltag. Und da kann ich jetzt sagen, also es gibt ein paar Faktoren, die tatsächlich trainiert werden können. Wow, trainiert werden kann oh. tatsächlich, ja, trainiert werden können, optische Sachen. Also das Erste, was das Auge sieht von jemandem, ist ja die Optik. Mhm. Ja, noch bevor derjenige den Mund aufgemacht hat, du hast ja nicht die Zeit, ein philosophisches Gespräch zu führen mit deinem Gegenüber, wenn er sich das erste Mal einen Eindruck von dir verschaffen hat. Also dieses mhm. Ding, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, das ist einfach mal pure Wahrheit. Ja, Also auch wenn viele sagen, ja, das ist ja nicht wahr, man kann es ja noch revidieren und so, klar, in manchen Situationen, aber manchmal bist du auch im ersten Moment schon abgeschrieben und dann revidierst du gar nichts mehr. Es sei denn, der andere muss irgendwie ähm, mit dir zusammenarbeiten über eine längerfristige Zeit. Aber wenn ich mir das aussuchen kann, mit wem ich im Kontakt bin oder nicht, das entscheide
1: ich im Prinzip in der ersten Sekunde. Du sagst Optik. Dafür muss ich aber nicht besonders schön sein, oder? Nein. Sondern einfach äh, ja freundlich wirken oder ähm, wirken, dass der andere mich, dir, dass ich anziehend bin. Oder wie sie Ja, sagen. das ist ja, genau, also auch das ist wieder sehr vielschichtig, also erstens, mit wem hast du es zu
0: tun? Ähm, Menschen kennen sich natürlich aus bei allem, was ihnen ähnlich ist, ja, und da haben sie, fühlen sie Sicherheit, also wenn ich jetzt ähm, irgendwo auf der Straße einem Punker begegne oder so, fühle ich vielleicht im ersten Moment, wenn es jetzt zu einem Kontakt kommt, eher Unsicherheit, weil ich es nicht einschätzen kann. Mhm. Unsicherheit ist kein gutes Gefühl für die Leute. Nee. Okay. Also, das heißt, Ähnlichkeit vermittelt Sicherheit beim anderen und wenn du jetzt zum Beispiel ähm, in einem Bereich bist, wo ähm, strikte Businesskleidung gefragt ist oder so und du läufst da rein und hast ein olles T-Shirt von der Gartenarbeit an, dann ähm, sorgt das für Irritation und Irritation ist in dem Fall einfach nicht unbedingt positiv. Kann aber
1: auch sein, oder?
0: Kann sein. Und es mir geht es darum, also ich bin auf keinen Fall jemand, der nur Ähnlichkeiten oder so will. Mir geht es darum, die Wahrnehmung dafür zu schärfen, dass du so etwas mit Absicht einsetzt.
1: Ja. Also du sagst jetzt nicht, äh, sorg dafür, dass du jetzt äh, genauso bist wie die anderen. <lacht> ich habe das jetzt so versorgt dafür, dass du nicht negativ auffällst oder du auch
0: nicht mal also du kannst sogar auch mal negativ auffallen ja wenn dir daran gelegen ist zu polarisieren in dem Moment was ist dein Ziel Frag dich einfach was ist dein Ziel ja und ähm, wenn es zum Beispiel ein Türöffner sein könnte dass du sehr smarter herkommst im ersten Moment für die anderen dann kann es sinnvoll sein tatsächlich sich mal anzupassen aber mach dir einfach bewusst dass das wie du aussiehst und wie du rüberkommst also auch dein Habitus ist da natürlich mit ähm, mit drin, dass das eben Einfluss auf den Rest der Begegnung haben wird, ja und möglicherweise auch auf viele Monate von Zusammenarbeiten und so, weil bis jemand bereit ist, ein Bild zu revidieren, das ist halt das Nächste mit der Wahrnehmung. Also ähm, so wie wir durch eine Brille durchgucken, bewerten wir immer wieder den anderen. Mhm. Also ich kann ja, wer guckt, wer ist schon neutral, ja keiner. Also du guckst, ne? du kannst, ähm, stell dir einfach folgende Situation vor. Du sitzt in einem Meeting mit mehreren Leuten und da ist dein verhasstester Kollege. Und jetzt sagt er etwas zu einer Problemlösung, was wirklich, wirklich richtig gut ist. musst du neidlos anerkennen im Moment. Was denkst du? Du denkst, ja, er hat recht. Und dann fängst du an mit einem Aber und suchst nach dem Hinkefuß. Hm. Lass uns dasselbe Szenario nehmen, nur... Du sitzt im Meeting mit deinem heißgeliebten Lieblingsfreund Kollegen und der sagt jetzt auch etwas Tolles zur Lösung des Problems. Was denkst du? Ja, super, klasse, sage ich dann auch wahrscheinlich. Okay, alles klar. Ne? Also, wie guckst du durch, welche Brille guckst du durch? Und wenn du jetzt möchtest, dass, wenn du es den anderen leicht machen willst, dich in einer bestimmten Art und Weise wahrzunehmen kannst du das Szenario halt steuern. Das muss man sich einfach klar machen. Das ist jetzt kein, kein also ich plädiere überhaupt nicht für Gleich, Angleichen, Gleichmacherei und so und wer meinen Lebenslauf und meinen Lebensstil und meine Art auch wie ich auftrete nach außen mhm. mitbekommt, der weiß auch, dass ich da alles andere als smart bin. Also ich bin oft sehr provokativ und ich trigger sehr viel. Ja, Also ich rede zum Beispiel über Zahlen und so was ja also die Leute irgendwie eher so angeberisch finden oder ähm, was Menschen irgendwie manchmal einfach, einfach extrem triggert. Aber das ist mit Absicht, das passiert
1: mir nicht aus Versehen. Ja? Also also Optik, ähm, Optik ist aber nicht nur die Kleidung, ne? sondern Optik ist ja im Prinzip äh, genau. insgesamt mit äh, deiner genau. Körpersprache, Mimik, Gestik und natürlich Mimik, Gestik, auch. Dann Stimme,
0: Stimme, Leute ja. wird immer unterschätzt. Stimme ja. wird unterschätzt. Wir sind hier in einem Podcast. Ne? Ja. Aber wenn man als Frau so spricht jetzt mal irgendwie einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Ja, du kannst 20 Ausbildungen hinten haben, du kannst so, ähm, also du kannst so viel können. So eine Stimme wird es dir schwer machen.
1: Ja, und Dialekt und so weiter, ne? ist auch schwierig. In anderen. kommt auf den anderen Kontext an, als Pol Lokalpolitiker fast ein Muss. Ja. Ja, aber wenn ich zum Beispiel, ich habe die letzten Tage, habe ich äh, an so einem Kongress teilgenommen, an einem Online Kongress, und da waren wirklich zwei, drei richtig, richtig gute Speaker. Ich konnte die nicht hören, weil die hatten einen extrem starken Dialekt, und ja. das, das hat mich gestört. Muss ich, muss ich sagen. Also ähm es gibt aber auch Dialekte, die sind natürlich angenehm und andere wiederum, da ist unser Empfinden ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Ist auch ein bisschen persönlicher Geschmack.
0: Ne? Und natürlich, du kannst auch Stimme und auch Dialekte kannst du natürlich zum Markenzeichen machen. Ne? Das geht eben auch. Also ich, ich denke jetzt gerade an, ich weiß nicht, wer den kennt, den Investment Punk. ja. Also der muss ja auch sein, der spricht auch seine Hörbücher alle selber ein. Also ich kriege natürlich irgendwie da eine Ohrenentzündung, wenn ich das höre, aber auf der anderen Seite es ist es trotzdem clever, weil das ist so sehr sein Markenzeichen.
1: Der polarisiert aber auch sehr sehr stark und ja, aber will er auch. Dadurch sicher den einen oder anderen verliert aber auch. Also was mich angeht, muss ich sagen, ich finde diesen Menschen an sich fantastisch, hm. fantastisch, was er geschaffen hat, auch was er erzählt. Aber ich brauchte eine unheimliche Anstrengung, da auch konzentriert zuzuhören. Und ja, man lesen. <lacht> das geht ich äh, ich habe schon oft gesagt: Mensch, jetzt hörst du dem doch mal zu. Der hat ja was Gutes zu sagen. Das tut mir weh in meinem Ohr, weil ich einfach mit seinem Dialekt überhaupt nicht in Verbindung bin. Ne? weil, weil äh, ist wienerisch. Ich finde die Stimme noch
0: viel schlimmer. Ja, das ist halt in Wienerisch. Ich habe in Wien gelebt ein paar Jahre, also den Dialekt, da kann ich drauf, aber ähm, die Stimme, finde ich, das ist gruselig, dieses Knarzige. Also ich kriege Halsschmerzen beim Zuhören,
1: also durch die... Ähm ja, ja, ich meine, da, das kann man ja auch trainieren, ja? also Stimme kann man trainieren, soweit ich weiß. Ja, sehr gut sogar. Ja
0: Und es lohnt sich richtig. Also Stimmtrainer sind oft irgendwie so unterschätzte ähm,
1: Statisten im Business. Also die würde ich nach vorne schieben, muss
0: ich ganz ehrlich sagen. Ja, und gerade im
1: Podcast, wenn man, wenn man ihn sieht in einem Video zum Beispiel, da finde ich das nicht so krass. Oder nicht ihn, wollen wir mal von ihm weggehen. Also von anderen Menschen, die halt sehr starkes Dialekt haben. Wenn du die siehst, dann hast du noch äh, mehrere äh, Sinne, die da aktiv sind dann konzentrierst du dich nicht nur auf das Hören. Aber wenn du jemanden nur hörst, ist es schon extrem. Also da ja. wird auch, äh, ja, der eine mag es, der andere mag es nicht. Und da muss man dann mal gucken, insgesamt, was ist mein Ziel? Was, wer ist meine Zielgruppe? Ähm, möchte ich da was dran ändern? Manchmal ist es ja auch einfach rundum authentisch. Ne? Ähm, dieser Mensch wirkt ja auch ja. In, in seiner gesamten Person. Und wenn der auf einmal Hochdeutsch sprechen würde, ähm, ja, dann würde er auch einiges verlieren an seinem Charisma. Ne? Genau. Und ähm, polarisieren ist ja gar nicht schlimm. Ne? Das ist
0: ja etwas, da braucht man ja eigentlich gar keine Angst vor haben. Ich meine, ich weiß, dass da einige vor Angst vor haben. Gerade Frauen tun sich mitunter da sehr schwer mit. Ähm, aber im Marketing, also ich kann heute nur sagen, wir unterstützen ja eben auch ähm, Selbstständige da drin, mehr Kunden zu bekommen. Ich sag unseren Kunden immer polarisiert. Hm. ja, seid krass, seid krass polarisiert, weil das ist, das natürlich verliert man Leute, aber die will man ja vielleicht auch gar nicht haben
1: ja, ja, wenn du polarisierst, musst du auch was aushalten können, ne? das ist so,
0: ja, und das ist sollte man aber als Selbstständiger dann eh, oder als Führungskraft sowieso auch, ja, also okay. wer da irgendwie Standing also das,
1: der eine Punkt ist Optik also das, was man im ersten Moment sieht, wenn man eine neue Person kennenlernt, richtig genau also ich Aber sag mal so
0: alles, was im außen ist ja Körpersprache Stimme also diese diese äußeren Dinge die ähm, die spielen schon mal eine Rolle und zwar immer als erstes mhm. so das Nächste, was sehr, sehr wichtig ist, das ist das, was man selber denkt. Also das ist Mindset. Und Mindset spielt eine extrem große Rolle, weil die steuert halt diese Dinge. Also natürlich, du kannst ein Stimmtraining machen, aber du bist nicht in der Lage, permanent in Begegnungen mit Menschen deine Körpersprache zu kontrollieren. Und die, auch die Mimik, drückt halt sehr unwillkürlich aus, was du denkst, was du fühlst, wie du gerade unterwegs bist und so weiter. Und wenn das ständig etwas anderes signalisiert, als das, was du sagst. Das heißt, dann entsteht ja eine Inkongruenz. Menschen spüren das. Das sind halt ähm, unbewusste Geschichten, aber die wissen auch gar nicht selber dann, warum finden die den anderen komisch, aber sie finden ihn halt komisch. Mhm. Ja. Und deshalb ist das eben so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Mindset, ähm, ja... Ähm, was denkst du über dich und auch was denkst du über die anderen? Ja, ist auch ein ganz wichtiges Thema. Wertschätzung spielt da beispielsweise eine Rolle, Visionen zu haben. Führungskräfte sollten Visionen haben. Unternehmer erst recht. Machst du die ganze Geschichte nur, um Kohle zu verdienen oder machst du das, weil du eine echte Vision für die Welt hast, weil du was beitragen willst? Mhm. Ja, Menschen... Ja führen so etwas. Mhm. Was denkst du über deine Mitarbeiter? Denkst du, na ja, die haben es halt nicht geschafft und da soll mal einer so weit kommen? Oder hast du Angst vor deinen Mitarbeitern? Wenn ich den hochkommen lasse, sägt er mir am Stuhl. Ist ein häufiger Grund, warum ja. sie halt kein Charisma haben, weil ja. sie
1: das Vertrauen nicht investieren wollen. Das Thema, was du gerade angesprochen hast, das haben wir das haben wir im Recruiting das ein oder andere Mal, dass wir wirklich richtig gute Kandidaten präsentieren und äh, wir haben den Eindruck, dass die Führungskraft den nicht einstellt, äh, weil er besser werden könnte als sie selber und das ist natürlich ziemlich schwach. Das ist ziemlich schwach, genau. Aber dann kannst du dir auch schon denken,
0: wie der ganze, also der Fisch stinkt immer vom Kopf. Wenn man mich früher gerufen hat und gefragt hat, ob ich mal irgendwas zum Thema Motivation machen könnte, ich gestehe, ich habe im Gespräch schon immer gefragt, warum sind ihre Mitarbeiter denn nicht motiviert?
1: Hm.
0: Weil Leute fangen irgendwo an und sind motiviert normalerweise. Und es sind ja. die Führungskräfte, das muss man ganz klar sagen, die dafür sorgen, ob die Motivation bleibt oder geht. Und ähm, eine Führungskraft kann so viel machen. Wenn eine Führungskraft von ihren Mitarbeitern als charismatisch empfunden wird, da gibt es so viele Studien inzwischen drüber, hauptsächlich aus dem amerikanischen Raum. Aber wie gesagt, ich habe es auch im deutschen Raum gemacht. Ich habe die Studie halt nicht veröffentlicht. Ich habe sie nur vorgestellt 2015. Ähm, es ist aber Fakt, dass die Performance steigt, die geht durch
1: die Decke. Mit nichts anderem ist es so hinzukriegen. Man sagt ja auch, die Leute kommen in ein Unternehmen, weil sie das Unternehmen gut finden, die Produkte, die Aufgaben und verlassen das Unternehmen wegen ihrer Führungskraft.